0: 皆さん、こんにちは。前田博です。組織崩壊という言葉は起業家であれば一番聞きたくない言葉の一つですよね。今回、グッドパッチの津屋さんを招いて、崩壊から組織をどのように立て直したかについてディスカッションをしました。心理的安全性を高める方法、バリューの再構築の仕方、起業家から経営者へ切り替えるとき、そして強いブランドを作る方法などについてのトピックスに触れました。僕にとっても学びの多いエピソードになりました。起業家、経営者のみんなにはぜひ聞いてほしいです。土屋さんあのノートにも結構たくさん書かれていて2年前かな結構バズった記事があると思うんですけどす、ね、まあ結構組織とカルチャーが一回破綻して、うん、まあそれを立て直したっていう話がすごくなんか読んでてお腹が痛くなるという
1: か多くの会社がやっぱりなんだろう経験一、まあ、回なんか近しいところは見たことあるみたいな感じですよね
0: いやあれ実際予兆みたいなのあったんですかどっかで。
1: そうです、ね、あの予兆というか結構その成長のスピードが速かった。なんですよね、もちろんあの成長のスピード速いスタートアップってたくさんあると思うんですけど僕らみたいな労働主役型の組織でしかも全然若い会社で3年目で30人4年目で50人5年目で100人みたいな<ー> 3050100を1年ごとにこう上ってったみたいな感じだったので50超えた辺たりでやっぱ不協和音がもうすでに見えてはいたっていう感じですね。
0: うん実際なんかその
1: どういうことに敏
0: 感になるべきかだったりとかもしなんか同じような間違いを繰り返さないために他の経営者どうすればいいかとかってあったりします
1: そうですねあのまずの普通に考えたら失敗するよねっていうやつを踏んじゃってるんであんまりこう参考になるか分からないんですけど、うんうん、ま,まずその50人まで僕の場合はマネージメントをやりたい人を採用してこなかったという状況があってですねやっぱりそのクリエイター型の組織で50まで僕がマネジメント1人みたいなデザイナーとかエンジニアがものづくりに集中できる環境をまあ僕が作ってそれ以外のことは全部自分がやるからっていうのでいろんなものをやっぱ巻き取って。ってやってたっててたいう状況で、うんうん、マネジメントされるのも嫌だろうなっていうのはちょっと思って。うんいてなんかどっかで自分の会社は他の会社とは違うみたいなふうに思っちゃってた部分あると思うんですよね。うん、これどど多くの会社か思うと思うんですけど自分の会社はちょっと特別だと。なので変な善としたマネジメントをやる人を入れたら結構大変なことになるみたいなのが、うん、多分思ってしまってて気がつけば50人までで1人でやってしまっていてそう,でそうすると当然ながらメンバーたちってよく言えばフラットだけどノールールで、うん、定期的なワンワンとかもとに。なかったので50人の段階では相談できる人がいなくて横同士のメンバー同士のつながりの中で相談をするけどそれって基本的にはやっぱり対経営に向いていってしまうというかちゃんと経営されてないっていうマネジメントされてないっていうところに対しての不満とか文句がやっぱりだんだん50を超えるぐらいから出てきたっていう感じですかね。な,るほどですね
0: なんでちゃんとマネジメントできる人マネジメントしたい人。はいを周りに置くべきだったったていうところですかね
1: 、うん、そうですねそのタイミングではそうですねあとは、まあ、そのビジョン・ミッション・バリューというか会社の向かっていく目的と、うん、やっぱ何を良しとして何を良しとしないかっていうところの価値観がやはり当時明確ではなくてそれもやっぱりノールールールだった。ノールールってなんかそのネ,ネットフリックス的な言い方ないですけど
0: ね<笑>、はい
1: あのまあ。やっぱりネットフリックスもノールールとは言いつつ全然ルールありますしねやっぱり高い成果を出さないといけないっていうのもあるし何を良しとして何を良しとしないかっていうものがかなり暗黙地化されていて明文、うん、化されていない中で急激に人が増えていくっていう状況をでしかもその増えていく人も採用の軸が当時ちゃんと存在をしていなかったのでもちろん僕は最終面接出てはいるんですけど、うん、おそらくあの時振り返って思うとどうしてもそのカルチャーって言ってたけども、うん、スキルによった採用も多分してしまっていたし、うん、バリューを定めるのって何がいいかっていうとその採用の面接をする中でこうスクリーニングにもなるし、うん、最終的に私たちの会社はこれを良しとしてこれを良しとしないよっていうのを言って、うん、それでもいいですねって言って入ってきてもらうっていうのがあるわけですね。うん、なので一回そこでこう納得というか、イエスを取って入ってきてもらうので、入った後に、やっぱそのバリューに沿わない行動をしていたら、いや、言ったよねってやっぱ言えるわけじゃないですか。なるほど,なるほど、はいでこれがやっぱり当時、明文化されたものはなかったっていうのが、かなり大きな失敗に、後々つながったっていう感じかなと思いま
0: すやっぱなんかそういうバリューとか期待値というか、明文化することによってフィードバックする機会が作れますもんね。どんな組織でもやっぱフィードバックを積み上げて、同じ方向に向いたりとか、そのエクセキューションをね改善していったりとかする必要があるので、それができない場っていうのは確かに辛いなっていうのはありますね
1: 。割とその今、えーと、グッドバッチでやってるマネジメントの仕様って、結構基本というか、なんか多くの会社で、やっぱ実践されてる汎用的な方法があるとやってるタイプだと思うんですけど当時自分たちがどうしても特別だと思いすぎてしまっていたっていうのは確実にあってクリエイターが多いデザイナーエンジニアが多い我々は特別みたいな感じで思いすぎてたんですけどそうじゃなくてやっぱりクリエイターデザイナーエンジニアも割と今でいうちゃんとしたマネジメントまあしっかりワンワンやってその人のキャリアを考えて同じ方向に向かせていくっていうマネジメントで十分同じ方向に乗せていけるっていうものが、まあ、改めて公開の過程で分かってったっていう感じですかね。なるほどですね
0: 。よくあの組織の壁っていう言葉、はい、があると思うんですけど、やっぱ実際そういうのって存在するもんなんですか
1: 。まあよくね、三十五十百って言いますけども、やっぱりそのぐらいでまず一番最初三十人ぐらいっていうのがその社長一人で目が行き届かなくなるタイミング。十二十ぐらいだと社長一人の人間力で目的みたいなものを明文化しなくても社長一人で持っていけるぐらいの規模感がまあ二十三十ぐらい。五十人になってくる。やっっぱ組織にしてていいいかないといけなくなとけくくるタイミングで100人になってくるとやっぱりその経営がチームになっていてその下にちゃんとマネジメントのチームが存在していてっていうそこの意思疎通もちゃんと取れていてっていう。っていいいううのが多分いい状態だと思うんですけどそれに対して、まあ、いろんなものがかけますよね普通に考えて。万全な状態でそこに突入できることって 100% ないと思うのでいろんなものが準備できていていつでも来いみたいな状況が作れるのは2巡目3巡目の起業家だったらできるかもしれないですけども1巡目の起業家は。ほとんどのケースはやっぱりそこって分かっていても何かしらが欠ける経営陣が足りてないとかマネジメントが足りてないとかその事業がもう少しストレッチしなきゃいけないとかっていういろんなものが足りてない状況が存在するのでそこで多分壁にぶつかるっていうことになるのかなと思いますね。なるほどですね。さっっっき
0: 意思疎通てていう言葉が出たんですけど、特にに100人のレイヤーになってくると多分、はい、3つか4つぐらいレイヤーが組織の中で生まれると思うんですけど、はいはい、意思疎通を生み出すためにやってよかったことってあります
1: その意思疎通ができなくなる状況っていうのは、レイヤーごとに情報がなんか正しく伝わらないっていう状況になるんですけど、うん、多くのケースでやっぱりその中間マネジメントが機能してないってことが原因につながるんですよね。なのでマネージャーがどうしてもメンバー側に寄りすぎてしまっていたりだとか、本来マネージャーってやっぱ経営層の一部なので、経営層の考えてることとかをちゃんと翻訳してメンバーに伝えて、で、メンバーから上がってきたやつをそれで受け取って経営層にフィードバックするっていう、なんかその正しい潤滑油にならなきゃいけないんですけど、ちゃんとなんかそこの意識が揃ってないと崩れ出すっていうのがまあ多くの組織で起こることなんですけど、なんかまあグッドバッチで言うと、あの、当時組織崩壊した時って、マネージャーが。やっぱそこの共通認識を取れていない、もしくはそのマネージャーを元々やるつもりのなかった人たちを言えば入れてしまっていた、そのポジションに添えてしまっていたっていう部分がまあ大きかったので、うちの場合は残念ながらこう入れ替える感じになっちゃったんですよね。うん。辞めていったりだとか、えっ、ー、とやっぱりマネージャーは辛いですって言って降りていったりいったパターンが多かったので、自然的に入れ替えるしかなかったんですけども、入れ替えていったマネージャーたちをしっかり同じ方向を向かせるっていうことをやって同じこうし、んいいっを絶対にやらないっててうのは当時決めてで、うん、でマネージメントやる意思のある人たちをちゃんとそういう期待値のもと入社させていくとあとは一応そのマネージャーの上に入る GM 今、えー、と取締役になってますけどもそこのまあ信頼関係を作るために当時僕が50100に上がっていった時に組織崩壊をしてるんですけども明確にこうマネージメントとのコミュニケーションの仕方が変わってたのは、うん、直接メンバーに社長のフィードバックが行くようなことを一切やめたっていう感じですね。これ、結構割と当たり前なんですけど、多くのスタートアップ経営者は多分やってしまう
0: 。
1: ある程度大きくなったとしても。やっぱりメンバーはその自分が採用してきた家族に近かったりするしまあ直接フィードバックしてあげることがこうなんかいいことっていうふうに思ってしまうケースがあると思うんですけど僕はあるタイミングで完全にそのフィードバックを現場のマネージャーに全て任せてえ直接メンバーに何かを言うってことをやめたんですよねスラックとかでもまあ僕の場合はほとんどのいろんなプロジェクトのスラックのチャンネルには実は入ってはいるんですよ入ってはいて昔はガンガンその個別のプロジェクトのチャンネル上で直接フィードバックをしまくるっていうそこにマネージャーとか役員がいても直接メンバーにダイレクトにフィードバックをするっていうのも当時やってたんですけど今はもう入っていて見てはいるんですね見て、えー、いろんなこうプロジェクトのどういうふうに進んでるかとか解像度を,を高めるために見てはいるんですけど、うん、一切何も発しない仮に何か発する時は褒めるか、うん、ボケるかのどうでしょうね<笑>はい<笑>あの必ずそのポジティブなことしか言わないなるほど。はい。公式なことを言うために出てくるっていうようなやり方に変えて何かフィードバックがある時は全てマネージャーもしくは役員に言ってそこから伝えてもらうっていう。マネージャーの口から僕が言ってたことじゃなくてマネージャーの口からフィードバックしてもらうっていうふうに変えていったって割とマネージメントの多分基本の木だと思うんですけどやれない経営者が割と多い。
0: ももととフラットでやってきたのになんか直接言いたくなりますよね、そこは。でもやっぱりなんかそのマネージャーをちゃんと通してフィードバックするっていう行為って、うん、まあいろんな効果あるかなと思います、ね、まあ一つは本当マネージャー自身へのこう育成というか成長の機会にもつながりますし、すね、あとさっきの意思疎通をする機会にもなりますし、うん、やっといた方がいいですよね、本当にそう,う,そうですね、ま
1: あ、当事者意識と,はと自分の頭で考える。っていうそこの練習にもなるしあともうメンバーからしても起業家から多分経営者への転換のタイミングの話もとはつながると思うんですけどある程度大きくなってきて起業家社長サイドは変わんないんですよあんまり実は。マインド的にもそんなにいつまでもメンバーのことは大好きだしフラットでいたい居続けたいっていう覚えは変わらないんですけどやっぱ途中で入ってきたメンバーからするともうその時点で社長なんですよね。組織のの中社長ってていう存在に対し 100% フラットになりきれるっていうのは結構難しいので、まあ、そこのやっぱ意識の転換を図らないといけないだろうなってい思いますね
0: 。はなんかちょっといろいろ深掘りたくなったんですけどまずちょっとあの組織の崩壊の話にちょっと戻ると、はい、実際やばいもう崩壊したと思った
1: 時に、はい、真っ先にやったことって何でしたか協会社の、ね、経営批判みたいな、うん、あブログが投稿されて、うん、それによって組織の空気が圧倒的に悪くなり、うんまあ、スラックのオープンチャンネルで誰も発言しなくなるみたいな状況が当時起こったんですけどそれが明確にあの崩壊のタイミングだったんですけどその時に会社に。いろんな複雑な問題がたくさんあったんですね。一つじゃないですよ。やっぱりこう、うん、何かが崩壊が起こる時って、一つのイシューで崩壊するわけじゃなくて、うん、もういろんな、うん、もうそのマネージメントの問題とか、当時あったのはグローバルっていうテーマが、やっぱ。うんでまあ、今のでいうとダイバーシティみたいなものなんですけど、うん、日本人とあの外国人メンバーのコミュニケーションとか、まあ、あとはなんかいろんなものがしっかり組織としてなってないとかそういろんなのがあってで当時評価制度をちょうど入れたタイミングだったんですよねその評価制度のフィードバックをしたメンバーからもうやめていくみたいな状況がまあ起こっていてでなんか問題の根本の本質は何だろうっていうのを当時考えたんですよね。だから枝葉ののいろんなものが一応起きてるけど多分この根っこにある問題が絶対あるはずだっていうのを思っていて、うん、でもね当時の役員陣とかで集まって議論するとやっぱりあのメンバーはやばいと、うん、あのメンバーを辞めさせた方がいいとかそういう議論になっちゃうんですよね。うん、でもそこって全然本質じゃないなっていうのを当時思っていて、うん、である時やっぱその経営陣との議論の中で、まあ、パッと思ったんですね。うん、なんか今何を議論してどんな小手先の施策を打ったとしても全然何も改善する気がしないと。うん、でなんでだろうなっていうのを思ったときにうん、うん、あこれ完全に経営が信頼されてないわと。うんうん経営が信頼されてない状況で何を打ったとしてももう絶対に改善しない。うんうんいいのでその経営と社員というかメンバーの信頼関係を取り戻さないと今何やっても無理だなって。っっていうのを当時思たんです、まあ、そんなのをちょっと考えたら、まあ、メンバー側からすると当たり前なんですねメンバー側からするとそんなことは誰もこう今の経営陣信用してないしこの人たち何言われても何も響かないみたいな状況がたま当時あってでも経営側からするとその状況をメタ認知できてないわけです。うんうんだけど僕はその時にいやもうこれはそういう状態だなっていうことをまあメタ認知して、うん、1一回その全社員を集めてですね、うん、当時、えー、と毎日朝礼をやっていたんですけど全社員集めて今の問題の本質が分かりましたと、うんうん、でその全員の前で今の問題の本質はいわゆる経営陣と社員の信頼関係にあると、うん、でこうやって信頼関係が崩れているのはまあ自分のせいだと、うん、いうことを言ってで,、うん、でこの状態をなんとかしたいので具体的な方法は今見えてないと、うん、だけどもお一人一人ちょっと話をさせてほしいと、うん、いうふうに言って全社員100人とワンオンをそこから3か月かけてやるっていうことを当時やったんです
0: ねうわーすごいハードっ
1: ていうのが一番最初にやったうちででしたね
0: ワンオンン通してなんか見えてきたものとかあったんですかその次どういうステップを取るべきかだったりとか。
1: あのこれ実際ですね、ワンワンはやっぱり根本解決にならなかったんですよ。当時の根本的な問題点って、やっぱりその中間マネジメントにあったので、そこでちゃんと翻訳する人たちはいないと、うん、えと結局、100人という組織ってマネジメントができないので、うん、僕が一人一人とつながったところで、結局こう、なんか社長の人間力でぐいっとなんか戻してるみたいなもんじゃないですか。ななのでそれはもう本質改善にはならないかったんですけ例えば、ど、ただその, 1 1の中でそれぞれのメンバーがなぜこの会社に入ったのかとかやりたいことをもう一度、どこに課題があってどういうことを求めているのかとかっていうのをまあ一応話して吸い上げるっていうことをやってその時僕にできる最善の策っていうのはでもそれぐらいしかなくてあのどちらかというとそのメンバーが不審に思っている部分の感情を少しでもなんか和らげるというか。トップがまずその非を認めて全面に出てきて一人一人と話をするっていうまあ一つの何ですかね言ってしまうとポーズに近いかもしれないですけどまあでもそれをやらないとなんかずっと上に居続けてあの何もしないじゃなくてちゃんと降りてきてくれるっていうまあそれがまずなんか大事で,でそこから全体の空気がやっぱり終わってしまってたので。全体の空気が終わってる中で全体を回復しようとしてもやっぱり無理なんで小分けのチームごとにちゃんとこう心理的安全性をえと高めようっていってまあ10人ぐらいのユニットがあるんですけどそのユニットの中だけでもまあ何でも言えるような空気にしていこうっていうところがその次のステップ。で,でそれと同時にやっぱりそのマネージャーとマネージャーの上の将来的な役員になってくれそうな重要な経営チームを担う人たちを探しに行くっていうのが、うん、えと当時のアクションでしたね
0: 。なるほど、はい、このなんか小さいユニットから心理的安全性を取り戻すっていうのは、はい、実際どうや
1: ってやるんですかまあこれはでもも当時知人のマネーージャーがもう、うんほぼ全員辞めてたんで<笑>新しく入ってきたマネージャーたちがいきなり空気の悪いチームを持つみたいな感じになるんですけどまあそのマネージャーたちにまずその自分がどういうチームにしたいのかっていうことをあのメンバーに語ってほしいとこういう状況でもそのリーダーがやっぱりこう自分のチームをここしたいっていう思いっていうのは共感を呼ぶし人を動かす可能性があるからそれを語ってほしいっていうのを言って。でまずそこにメンバーを巻き込む、そしてちょっとでもこう、うん、スラックのチャンネルとかで小さなアイディアでも投稿しようと、うん、アイディアとかその面白かったなんかネタとかウェブサービスとかそういうのでもいいから簡単にこうシェアできるようにしようっていうのと、うん、あのちゃんとその顔合わせてコミュニケーションを、習字でもするようにしようっていうのを、とにかくやり続けたっていう感じですかね、うん、最初。
0: これなんか心理的安全性を取り戻せたな、はい、と思った瞬間とかってあるんですか
1: えとこれはですね最終的にはやっぱりその全社で取り戻すのがその2年後になるんですよね。うんうん、なので小さいチームであれば多分その半年ぐらいでだいぶ戻ってきたんですね、うん、実は当時。うんそのユニットごとでいうと、やっぱりちゃんとマネージャーが一人一人とコミュニケーションを持ち、ちゃんとこうなんですかね、ワンオンし、ののやっぱり理解しようとしたら、相手もやっぱり理解してくれるっていうのがあるので、この10人ぐらいのユニットだと、もうたぶん3ヶ月から半年ぐらいで、だんだんと頑張ろうねっていう感じになってくるんですよ。当時ののののの状状況況っってていいいいううはは会社こことは信頼でききななけどこのチームの方好きみたいっていう状況が多分その半年後ぐらいの状況そ時点で全然経営側の信頼は全然回復できてない、うん、けどもそのユニットとかそのマネージャーのことは信頼し始めるみたいな状況が当時ありましたね。うんなななかなかか心理的安全性って測りづらいいもの
0: じゃないですか、はい、追いかけてた指標なのか行動量なのかって
1: あったりするんですか、はいまあ、一応そのうちはモチベーションクラウド、ねうん、民間のモチベーションのモチベーションクラウドで、まあ、これがなんか直接心理的安全性の指標かどうかはまあ別として、うん、でもエンゲージメントスコアっていうものが当時やっぱ出ていたので、うん、まあやっぱり壊れたタイミングでエンゲージメントスコアで偏差値なんですけど、うん、46とかのすごい低い偏差値が出てそれを追いかけていかけるっててうことは決めてましたただそれ自体も当時のマネジメント人とか、うん、えーと経営人ってそんなことやってる場合ですかみたいな、うん、やっぱ事業を何とかしなきゃいけないんじゃないですかみたいな事業が成長してることがまあ全てでしょうみたいな,な意見は当然やっぱり当時うん、うん、あって組織の健康状態みたいなものを追い続けるのって結構つらいわけですよ向き合い続けないといけないし、うん、あとやっぱ工数めちゃくちゃゃくかかるわけですねうん、うん、なので最初はそんなのに時間かけてる場合なんでしたっけっていうのもあったんですけどうん、うん、僕はもうやっぱりメンバーが気持ちよく働けてないっていうことがもうかなり僕にとっては辛い状況だったのでこれはもうやるとしかも当時あのそのモチベーションクラウド僕らが作ってたっていうのもあったのでこれは強い気持ちでこの数字を追うっていうことをやりましょうっていうのをそこだけ折れなかったですね僕の場合うん、うん、はい。いなるほどで
0: すねこれまあ,あのチームごとの信頼が高まっていてでもまだ会社全体へのこう信頼がまだ高まってない状態でどうやってそのチームから会社全体に移ってたんですかまあ
1: そこからずっとですね、まあ、僕の中で気になってたのは会社の芯を通す価値観がないというか一、うん、回決めた行動指針が組織評価によってもう形骸化して絵に描いた餅になってしまっていていわゆる採用の指針とか人をどうやって育成していくかの指針、うんそういうものは全くないだから軸が全然ないっていう状況だったので、うん、もう確実にそれを共通認識を持って明文化するっていうのはいつかやらないといけない。うんうん、でもうこれはその組織をうまく改善するっていうのは当時めちゃくちゃ僕はリ,あのリサーチをしていてうん、うん、まだネットフリックスが日本でそんなに話題になってない時にネットフリックスのウェブサイトを見に行って調べていたしショッピファイとかショッピファイもすごくいいカルチャーを作ってたりするんですけどはい、はい、アイディオとか a ビ b とかっていうのをいろいろリサーチする中でもう絶対にバリューだけはもう外せないっていうのは思ってたんですよ。だけど、やっぱ会社の空気感的にそれをやれる空気感ではずっと。なかった、うんだからタイミングをずっと僕は伺ってたんですけどある時会社のピッチ大会みたいなのがあってですねあのなんかナレッジシェアのバーがあって優勝した人がサウスバイサウスウエストに行けるという権利をかけたものだったのでそこに当時入社して1年目の新卒の子が出てきて僕はそのまだ1年目で全然知識もなくてノウハウのプレゼンもできないけども僕はこの会社のことが大好きですと。この会社をこう世界世界でも有名なデザイン会社に成長させたい、うん、だから僕に行かせてくださいみたいなプレゼンをしたんですよね。うん、でその時にそれを聞いていたメンバーがその熱量に結構やられてそれまで会社のことが好きグッドパッチのことが好き,、うん好きって言っっちゃいいけない空気だったんですよユニットは心理的安全性がだんだん高まってきてるけども、うん、やっぱ経営は信頼できないしあのまだまだこの会社を信用してはいけないみたいな空気がある中でうん、うん、新卒置1年目の子がそれを会社のことが大好きですって言った時に、うんうん、もう拍手喝采だったんですよ、ねえーはい。スタンディングオベーションになるような状況になって、うんうん、その時に明らかに空気が。変わったっったたていうのがあったんですよ、うん、そうだよねってなんかみんなそう思ってるよねみたいな空気感になった時にもうここだと思ってバリューを作り直すっていう風に僕が社内の社長法で伝えてでそれに協力してほしいって言って、まあ、なんかバリューコミッティっていう人たちをまあ40人ぐらい集めて、うん、でそこからバリューの再構築のプロジェクトを始めてだからそこから全社をまた巻き込み行って<ー>このグッドパッチ全体として共通化する共通言語価値観をもう一回作り直そうって言ってそれを巻き込んだのとその浸透にちゃんとマネージャーとかその役員たちが 100% コミットしてそれに対して異を唱える人は誰もいいない、うん、全員でやりきるっていうことを決めてやって、うん、初めて会社の心理安全性がまあ取り戻せて、うん、組織協会から抜け出せれたっていうのはちょうど今から2年前って感じですね。いいすごい
0: こう100人い人る中でなかなかか多分、はいみんなが共感できるバリューの設定って難しいと思うんですけど、はい、やっぱその規模でのバリューの再構築ってなんかポイントとかあるんですか
1: ？やっぱまず全員を巻き込んだっていうのがまず一つ重要なポイント。まあこれはあのワークショップで2日とかに分けてやったんですけど、これをまず巻き込んで意見を一回言わせるっていう状態と、ただその巻き込む時に何の指針もない状態じゃなくて。結構僕がその事前になるグッドパッチで今まで起こってきた良かったことと改善しなきゃいけないことと新しく取り入れなきゃいけない価値観っていうのを僕は結構まとめてたんですね。僕が思う価値観だけで30とか40とか以上あって別にそれを押し付けるつもりはないというふうに言って。言ってるんですけど、うん、まあやっぱり創業者の言葉なんでうん、うん、それなりにバイアスがかかるんですけど<笑>で、まあ、それをインプットをもとにして全員が必ずそこに対してアイディアを出して、まあ、全部で900個ぐらいの社員の声が集まるわけですねそれをあの一個一個なんかマイニングするみたいな感じで同じようなあの価値観を付け合わせていってうん、うん、最終まとめていく段階でも個別で僕もそのユニットの定例とかに回って、うん、一応こういう状況になっていて。うんでここから更らに絞ろうと思ってるみたいなのを何回も結構繰り返してそれはもう。社長が一個の家とずつに回っていくっていう。なるほど、なるほど。のをやりまし、えー、選挙みたいですね、なんか。選挙みたいな、そう,そうそうそう、マニフェストみたいな感じですね。えー、はい。
0: 最後はもう、やっぱり、もう土屋さんが決め
1: るみたいな感じですかね、もう、
0: 一応みんなの意見を吸い上げた上で。最後決めるっていう感じですね
1: 、はい。そう、最終的には僕が決めるっていう感じで、でも、決まった段階でも、まだやっぱ社に構えてる人たちは当然いるので。うんうん、へえ、みたいな、うん、あっそうみたいな、感じで、やっぱり社に構えてる人たちがいた、いたんですけど、うん、やっぱその決めていく過程で。うちの人事側のトップの柳沢という執行役員がいるんですけども、うん、彼と話してる時にもうこれは意地でもこの価値観を守ると、うん、でこれに賛同できない人はもうやめてもらうことが、うん、もうその覚悟を決めないといけないんですよというふうに、まあ、言われて、まあ、まあそうですよねっていうのでこれに本当にもうやめてもらってもしょうがないんでっていう強い気持ちでもうなんか決めてその後浸透していくっていうのも決めるだけじゃなくてあの毎月その浸透度をですねちゃんと定量化して測るっていうことをやってですね毎月アンケートを取ってどれぐらい意識できてるかとか行動できてるかとかっていうのを決めてそれも定量的に測るでその間にメンバーを巻き込みながらそのバリューの浸透の施策をたくさんやっていくっていうことをやったって感じですね。はい、なる
0: ほどもし戻れるとしたら何か変えてるものとかってあります
1: 当然こう30から40の間にまあマネジメントをやれるメンバーを入れてるだろうしその段階でバリューをですねかなりきっちり決めて運用していくっていうことはやるだろうなっていうのは思ってではいるんですけどそういうふうにやったらもっと今よりいい形で作れたと思うんですけど割とですねなんか当時3050100っていうのを1年ごとに言ってやろうと思ったら50のタイミングで成長を止めるってことも一応できな,いかなかったわけですよ。組織をなんとか良くするためにそういう成長を止めるってことをやっても多分いいタイミングだと思ったんですけどやっぱ振り返ってみてもやっぱりかなり失敗。失敗をしたし、うん、相当辛い状況に追い込まれたんですけど、うん、相当成長させてもらったなって感覚があるんですよね。うんうん、<笑>経営者として、まあ確かにいろんなものは犠牲になったし、うん、やっぱ辛い思いをさせてしまった。あの社員たちもたくさんいるんですけど、うん、それを含めて乗り越えてきた過程が、うん、自分の経営者としての自信にやっぱりつながっていたりとかするので。失敗場合は僕の場合はなんか振り返っても確かに改善するポイントあるんですけどうん、うん、完全に失敗を避けようとは多分しないだろうなっていうのは思ってますねやっぱその失敗を乗り越えるしかもそれを僕だけじゃなくてやっぱり今残ってるメンバーたちも、うん、あの同じように結構乗り越えてきたメンバーたちがすごい成長してるんですよね。ものすごい強いメンバーになっていたりするのでやっぱそれはこう失敗はやっぱり相当人も組織も成長させてくれるツールというか。ななったりするので完璧に避けようとはしないだろうなと思いますはい。ある意
0: 味この失敗があるからこそ多分未来の土屋さんとブッドパッチにつながっていくと思うんで、うん、逆にそれがなかったらまた別のタイミングで違う失敗をしている可能性があります
1: よね。
0: そうですちょっと起業家から経営者に変化するポイントを前半でちょっと触れたと思うんですけど、はい、実際なんか、その事業を作ってる状態から経営に移ったタイミングって、どのタイミングだったんですかや
1: っぱその組織崩壊中だったんですよね。うん、うんうんまあ100人ぐらいまで割とかなりディテールのところまで口出してまあ割と完璧主義で多分やってたと思うんですけどそこの時にまあ当然うまくいかないっていうのを感じてはいたし僕すごく当時やっぱりいろいろ迷っていていろんな人に話も聞きに行きましたしいろんな本を読んでたんですけど読んだあの本の一つの中にリーダーの哲学って本かなの中にですね元ジョンソンジョンソンえあとカルビーで CEO やって後にあのライズアップの取締役になった松本あさんののインタビューみたいなものがあってですね、うん、でその中で松本さんが言っていた言葉がすごく僕の中ではなんか印象に残ってですね、うんうん、会社の経営というのは車の運転と一緒で近くを見過ぎていても遠くを見過ぎていてもダメだと205030の割合で考えるというふうに言っていてで何かというと,、えー、とここから1年までのことを 20% パ 2>,、うんうん、2年から3年のことをで二年から三年のことを50でその4年以降のことに 30% そういう割合で経営者っていうのは考えるんだっていうことをそこで書いてあってですね僕はもうずっとその目の前の数字とか目の前のプロジェクトをずっとやっぱり見続けていたなとうん、うんで。よく考えたら僕がやるべきことは2年後以降のことを考えることがこ社長の役割であって目の前の1年って今いる役員とかマネージャーたちが達成してくれると信じてやるべきで自分はそ,のそれ以降のことを考えるのが仕事なんだっていうふうに頭を切り替えられたポイントが松本さんの言葉だったんですね。経営っていうのは CEO はやっぱりもう目の前の1年っていうのはもう 20% 残りの 80% はその未来を考えるべきだっていうふうに言語化されたことでいや本当そうだなっていうのはその時すごい腹落ちをしてそっから明確にさっき言ったようなまあメンバーに直接何かをフィードバックするってことをやめたし各事業を任せてる役員たちがいるんですけどもまあその人たちにかなり本当にディテールのところのなんか突っ込みみたいなのはせずに任せてしっかりとワンワンをして、そこで吸い上げるんですけど、まあ、そこでちょっとコーチング的なスタイルに、なってたタイミングでしたね。
0: なるほどですね。はい、これって、なんか、どういうタイミングで20、二十五、三十、三十でしたっけ。その割合で考えるべきですかね。はい、初期の頃から、やっぱ目の前の一年を考えとかないと、やっぱ次の一年に続かないじゃないですか。はいはい、そうですね。そうですね。そ,ねその中。適正なこう、はい、組織の大きさのタイミングなのか、売上のの大きさのタ
1: イミングとかってあったりすするんですかどうなんですかね、あのー、でも感覚的には、シリーズ A はまだまだちょっと社長がトップで走んないといけないフェーズだろうなっていうのは思っていて、シリーズ A で調達した後に、やっぱり経営チームをやっぱ作っていくっていうのは必要だと思うんですよ。経営チームを作る、採用して、うん、まず並走するっていうフェーズが確実に必要で、うんうん、僕は最低、経営チームを作って、並走を1年はやるべきだなと思っていて、1年、自分のなんかやり方だとか、優先することのすり合わせを終えて、任せた経営チームがそれぞれの事業を自走できる状態になったら、さっきの割合でいい気がしますうんなるほど
0: ですね。はい、僕もよくあのサース経営者によくアドバイスしてることが AR1 億超えたらもうストップウォッチが開始してそこからもう C がつく役員を揃えないといけないと。はいできる、ね、る限り早くなんで COOCFOCMO、うん、とかをできる限り早く揃えて、うん、まあできれば AR56 r 億円ぐらいのタイミングで自分ちょっと暇だなというのを思えるぐらいがまあ適正なんじゃないかっていつも僕言ってるんですけど、はい、自分が暇にならないと未来について考えられないじゃないですかそうですねいかに早くやっぱ経営層を揃えるのが重要ですよね、うん
1: 、あの当時のそれこそ1万過渡期の状況だと、まあ、当然僕のスケジュールって30分刻みで全部埋まっていて、うん、次の予定を入れれるのが3週間後ですみたいな、うん、状況が一番ひどかった時、うん、もうガンガン多分あの自分でやっちゃってたっていう時期なんですけどそれこそ松本さんの言葉を腹落ちして聞いて、うん、意識を変えていったところからまず水曜日を何も予定を入れないっていう日をまず一回作って、うん、もうそこはもう完全ブロックみたいで一切何も入れないっていうのといろんなメンバーワンワンをしてたんですけどワンワンも結構減らしに行って。うんで自分の時間を作りに行くっていうことをやっぱりやって、まあ、今、まあこのまあ、ちょっとね僕はこういうのもあれですけど今まで言うと多分役員人の中で最も暇なのが僕。
0: <笑>でも正しい形だと思います。っ
1: ていうまあやっぱそこら辺から出来始めたっていう感じですね。あとちょっともう一個は経営者への転換のタイミングって結構バランス感覚がすごくやっぱ求められる。うん、その起業家って自分がやっぱ新しいものを生み出さないといけない。うんうん、常にこう新しい新規事業を立ち上げタイプが結構多いわけですよ。なので一個のビジネスが出来上がったらどんどん次をこうあの新しいものを生み出しに行くみたいな状態があって。で,でも明確にその僕意識が変わったのは、まあ、IPO っていうのもあったんですけど、うん、自分が自分で立ち上げてやりたかった事業を縮小するっていう意識っていうを、ん、しなきゃいけないタイミングがあったんですね当時。プロットというプロタイピングツールを途中で立ち上げて、でも途中で Adobe とかが出てきて、状況的にはかなり悪い状況、うん、で、もそれでも投資を結構最初にしてしまっていたから、やり続けなきゃいけないっていうタイミングで、もうその損を確定するみたいな、うんで、来期は投資をしない、でチームを半減以下。にするっていうのを僕が立ち上げて僕がガンガン投資してきてそれを自分の手で止めるっていうタイミングがあったんですよで、その時に必ずしも自分の会社じゃないですかでも自分のやりたいことを優先してはいけないっていう理性が働くタイミングがでですねまあ、本来だったらなんか企業がかかってやっぱ自分がやりたいことを突っ走ってやるべきだっていうのはあるんですけどいろんなバランスを見た時にこっからの,の IPO のタイムラインだとか今のマーケットの状況とか今チームの状況とかいろんなものを見た時に。やるべきではないっていうふうに冷静な判断で自分のやりたいことを抑え込むというか優先しないっていう意思決定ができたときに自分は経営者になったんだなっていうのを思いましたね。<笑>なるほどですね。はい、残り10分ぐらいでちょっと2つぐらい
0: トピックスがあるんですけど、はいはい、まあ一つ言うとブランド作りについてなんですけど、土屋さんが考えるこう強いブランドの作り方とかブランド作りの考え方とかってあったりします？
1: まあグッドパッチという会社は結構その何ですかね会社をプロダクトだと見ていてまあこの会社自体を強いブランドにしてグッドパッチというブランドをこう作るっていうことを割とこう初期からやっていたんですけどまあなんか明確に会社としてまあ意識が変わったタイミングっていわれビジョンミッションを明文化したタイミングだったんですよね。そそのの時時時にに考えたたは当時まあ起業した時ってそんなに大大きな大義が僕の場まあやっぱり UIX 領域絶対重要になるっていうのは思っていたのとやっぱこの領域がこれからのまあスタートアップもそうだしいろんな会社で重要になるっていうことは思っていたから,からやるみたいな。感じだったんですけど組織が大きくなっていったタイミングでビジョンミッションを作るっていうタイミングの時に会社のホワイを考えなきゃいけないなぜこの会社が存在しているのかこの会社で何をなすべきなのかっていうのを考えた時に多くの多分会社でそのビジョンを作る時にスコープを社会の課題とか産業の負とかに広げて考えるタイミングがあるんですよねだ、うん、からやっぱ社会の中でどういう存在にならなきゃいけないかっていうことを考えるタイミングがあって、うん、グッドバッジの場合はやっぱりデザイン産業というものがどうしてもデザイナーの給料が安いとか、デザインがちゃんと世の中に正しい価値として認識されていないっていうそのマーケットの負があって、その産業が持っているポテンシャルを全く生かしきれてないっていうところに目をつけてでそのデザインの本来の価値っていうのを世の中に証明するっていうところからデザインの力を証明するっていうミッションにつながっているんですけどここでやっぱりそ,のそれが大きな大義になったんですよね強いブランドを作るときに確実に必要なのって人々が共感できる大義がやっぱり必要でこれをブランドのコアとしてやっぱり持っているかどうかがすごく重要なのとこれからの時代においてブランド作りっていう意味だとなんか対外的によく見せるっていうのはもうなんか通用しない時代でグッドバッジはその内側からデザインするっていつも言ってるんですけど内側にいる人たちが会社のその大義をちゃんと理解して自分たちの会社のやってることに誇りを持てるっていう状態をいかに作るかっていう。のがすごく重要だから内側が誇りを持てて初めてなんか外側に自分たちのやってることをちゃんとプロモーションできるといういうのが多分必要だなと思っているのでこれからはあんまりこう組織に向かうなとかうちに向かうなっていう経営者っているんですけど人が資産であることってもう変わりないと思うんですよね。会社はもうほぼてるわけですよこれって何かあのうちが労働集約型だからとかそういうわけじゃなくてどんな会社も成長する過程で優秀な人材あと当事者意識の高い挑戦的な人材をこう抱えることがもうその会社の資産になっていくこれはビジネスモデル関係なく人材が宝なのでっていうことはその働く人たちは誇りを持てないまあ事業もしくはそのミッションをやっていたら絶対に人が集まらないっていう時代になるし表でいいことを言ってたとしてももう会社の内部がそのなんかミッションに沿っていないことをやってたらそれだけで働いてる人たちのモチベーションがやっぱ下がっていくので働く人が誇りを持てるホワイトでありそれをちゃんと体現する現行一致体現する経営チームっていうのが求められるだろうなと思っていてそれができないと強いブランドは今後できないと僕は思ってるって感じですね。
0: いやめちゃくちゃゃく共感できますそれ本当にうちの会社でも今すごくそれがもうメインテーマであってやっぱ外向きにみんなに実感してほしい感じてほしいものをまず中で体現しましょうと。なので一流を外で発信するのであれば中を一流にしましょうとか起業家フレンドリーを外で発信するのであれば中で起業家フレンドリーネスを体現しましょうとかってすごく今の時代っていかに人を巻き込めるかどうかが結構勝負の世界になってきているしまあいろんなものが。コモディ化されてきてきるので本当はやっぱ中と外のこのブランドが差別化要素になってくるかなと思いますね、組織の
1: 。まあどっちにしろもうなんか日本って人口減少社会で、もう優秀な人をいかに自社に共感して活躍してもらうかっていうのが、もうこれはビジネスモデル関係なくこれはもう重要になるので、グッドパッチがその組織崩壊から改善できたのって、まあ、あの時離職率 40% だったんですよ。2年で80人辞めてるんですけど、その2年間80人採用してるんですね。うん、新しく入ってきた80人がさらに優秀でコミット度の高い共感度の高いメンバーだったっていうのが今の、まあ、そこからの復活と IPO につながって一番の要因だったのでやっぱその採用できたっていうのがめちゃくちゃ実はコアの復活のポイントなんですけどじゃあなんで採用できたかっていうと結局ホワイトなんですよね。うんその会社がやろうとしていることとか、うん、その僕らでいうとそのデザインの力を証明する、うんうん、パートーサルデザインで世界を前進させるっていうこのホワイが多くの,そのデザイナーの金銭にやっぱりかかって共感してやっぱ入ってきてくれる人たちがずっと未だにやっぱりその多いっていう状況が作れているので、うんうん、結局なんかそこのホワイがないってと、結局、もう採用もできないし、なんかその小手先にやっぱりなっちゃうなっていうのはあるので。最終的には、やっぱそこだなと思ってますね。うん
0: ありがとうございます。すごく、もう学びが詰まった60分で。本当ですか。ありがとうございます。はい、いありがとうございました。